0: Buenos días, gracias a Dios porque hoy nos da la oportunidad de continuar con los temas que hemos estado tratando de eh, quién soy en Cristo, qué tengo en Cristo y hoy vamos a mirar qué puedo en Cristo. Eh, en este día pues la gracia de Dios nos da la oportunidad de seguir a través de este medio y quiero invitarte a que Oremos a Dios para que Él nos bendiga y podamos disfrutar de su palabra que Él tiene preparada para nosotros en este día. Dios, te agradecemos el favor, la gracia y la misericordia que nos das en tu Hijo Jesús. Nos acercamos hasta ese trono de la gracia para obtener el oportuno socorro y tener la gracia que necesitamos para ir adelante. Pedimos que tu palabra venga a ser esa agua fresca, Señor, que penetre a lo profundo de nuestro corazón y que haga fructificar, Señor, tu obra en cada uno de nosotros. Queremos, Dios de los cielos, honrar y glorificar tu nombre y todo lo, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. ¿Cuántas veces hemos oído nosotros eh, la expresión de Filipenses 4.13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando las, las cosas en eh, eh, muchas ocasiones no van muy bien lo utilizamos pero realmente ¿qué, qué hay eh, en esa expresión tan especial tan conocida? yo creo que es una de las expresiones más conocidas del de Nuevo Testamento que nosotros tenemos la oportunidad de, de leer y de escuchar y entonces pues ¿Cuántas veces hemos oído esa expresión? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, el apóstol Pablo, él este, fue quien eh, escribió, fue inspirado por el Espíritu Santo para poner esta expresión para que tú y yo la pudiésemos recordar, la pudiésemos vivir, y pudiésemos tener la más amplia bendición a través de eh, conocer que todo lo podemos en Cristo. Entonces, eh, nuestro tema es, ¿qué puedo en Cristo? Aquí está resumido, todo lo podemos en Cristo. Pero quiero que, que tú te des cuenta en este día de que para que Él pudiera decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Él tuvo experiencias muy complicadas, muy difíciles. Una de ellas, eh, en la que, en que hace mención en Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, que dice así, Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades... En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vaya pues, qué expresiones tan maravillosas. Por eso es que él pudo escribir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando él oraba a Dios que le quitara esa enfermedad que él tenía, y oró tres veces. La tercera vez fue cuando el Señor le dio esa respuesta. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. De ahí el apóstol Pablo aprendió que la mejor manera de vivir era en la gracia, en la misericordia, en el favor de Dios. ¿Por qué? Porque en ello tenía todo lo que requería. Todo lo que en esta vida él podía necesitar, ahí lo tenía. Eh, quiero que veas algunas cosas eh, interesantes con respecto a la palabra poder. La palabra poder en el Nuevo Testamento se utiliza aproximadamente 118 veces. Esto depende de la traducción. Hay cuatro palabras en griego que designan un poder muy grande. Y estas son las siguientes. La primera, exousia, que quiere decir autoridad delegada escuros, fuerza grande, en especial se refiere a la fuerza física, kratos, autoridad de dominio, y la cuarta dunamis, que quiere decir energía, poder, capacidad, gran fuerza, habilidad grande, fortaleza. Nosotros podemos entonces darnos cuenta de cómo Jesús vivió cada una de esas palabras, aunque la más grande que él vivió fue acerca de Dunamis. Jesús utilizó estas cuatro palabras en su ministerio y nosotros podemos darnos cuenta cómo él nos delegó autoridad, de tal forma que él dijo, Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones. Él nos delegó, él nos dio la autoridad de bendecir a las personas, de ser utilizados por Él. Pero la palabra dunamis, cuando habla energía, poder, capacidad, gran fuerza, habilidad, eh, muy grande, fortaleza, todas esas expresiones Jesús las, las vivió y fue un, el resultado de esas acciones fue unas transformaciones dramáticas porque... A mí me impresiona mucho cuando Jesús allí en la sinagoga le, le dice a los eh, escribas y fariseos que si era lícito hacer el bien en día sábado, porque había un hombre que tenía una mano que estaba, estaba mal, estaba enferma, y entonces eh, como pues no le dieron la respuesta adecuada, Jesús le dijo al hombre que tenía su mano enferma que la estirara, y qué sorpresa para todos, la mano fue restaurada, el poder de Dios manifestándose en una forma increíble. Yo, no cabe en mi mente cómo esa mano fue desarrollándose, en su forma normal quedó. Y ya me imagino la cara de todos, de la alegría, del gozo, de todos los que querían que él fuera sano. No así los escribas y fariseos que se molestaron bastante, pero... Yo puedo darme cuenta entonces que Jesús vivió en una forma tremenda estas acciones del de dunamis, del poder, de la energía, de la habilidad grande, de la fortaleza que Dios sobraba en él. Cuando tú y yo entonces eh, vemos esto, podemos tal vez comprender un poco... Eh, lo que Pablo vivió y escribió en los versículos que citamos de Filipenses 4.13 y 2 Corintios 12, 9 y 10, cuando él está viviendo todas esas acciones maravillosas, él tuvo también situaciones muy complicadas y difíciles, pero él dijo, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque él sabía estar en condiciones favorables y en condiciones no favorables. Este día nosotros vamos a mirar algunas citas bíblicas de lo que podemos eh, en Cristo vivir reconociendo el dunamis que Cristo ha dado a cada uno de nosotros. Fíjate, lo primero que vamos a mirar es que segunda de Corintios 5.17 nos da la oportunidad de una nueva vida. Podemos, tenemos... En Cristo una nueva vida. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y esto, tal vez nosotros muchos no tengamos una experiencia de transformación espiritual, física, tan impresionante como muchos que escuchan la palabra de Dios son transformados. Recuerdo que hace unos años un hombre... Un hombre joven tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje del Señor. Este hombre de niño escuchó la palabra de Dios, pero en su tiempo de juventud él se alejó del Señor. Se alejó de tal forma que su adicción a, la, a las bebidas alcohólicas era tal que ya los médicos le decían la próxima vez, quién sabe qué vaya a suceder, por era tal ya la cantidad de alcohol que él ingería que sus intoxicaciones eran cada vez más grandes, y llegaron a, la, llegaron a decirle que pues si él algún día dejaba de ingerir bebidas embriagantes, alcohólicas, se iba a volver loco, que iba a perder la capacidad de entender, de pensar. Pero como ya miramos, el poder de Dios es maravilloso. Él escuchó el mensaje de salvación... Y él acudió a Cristo y cuando él aceptó a Jesús, todos los que lo conocíamos nos sentimos muy felices. Pensábamos muchas ocasiones que va a pasar con él por todo lo que los médicos le habían dicho. Pero ¿sabes qué pasó con él? Hubo una transformación maravillosa. El poder de Dios lo regeneró de tal forma físicamente y espiritualmente que esta escritura de que el que está en Cristo es nueva criatura, fue una realidad palpable. Es una realidad palpable. Él todavía, él da su testimonio acerca de la transformación que Cristo hizo en su vida. Y él, en muchas ocasiones, llora porque dice, le doy gracias a Dios porque, ¿qué hubiera sido de mí si yo no eh, acepto a Jesús, su sacrificio, que me transformó? El poder de Dios es maravilloso. Tú y yo podemos vivir esa nueva vida de poder, de gracia, de bendición. Tal vez nosotros no fuimos transformados en esa forma tan misericordiosa, tan milagrosa, aparentemente, pero fuimos salvos. Y esa es la más grande, la más grande bendición que tú y yo podemos disfrutar, ser salvos de nuestro pecado, de nuestra maldad, del pago de ese pecado, de esa maldad. En Cristo Jesús tenemos esa nueva vida y podemos vivir la vida nueva en Cristo. ¡Ah, qué grande! ¡Qué maravilloso es! Porque cuando tú, tú y yo tenemos esa nueva vida en Cristo, podemos acudir a Él en todo tiempo, en todo momento. Hay una Escritura que nos lo dice así, Primera de Pedro 5.7 nos habla de que nosotros podemos echar sobre de Él toda nuestra ansiedad. Todas nuestras cargas, todas nuestras angustias, nuestros dolores, nuestros quebrantos pueden ser puestos en Él. Tenemos esa nueva vida. Tenemos esa oportunidad maravillosa de descansar en Él. Él es nuestro descanso. En Él podemos nosotros acudir todo el tiempo y en toda situación, bajo cualquier circunstancia, tú y yo vamos a Él. Y cuando llegamos a Él, podemos depositarle toda toda nuestra confianza. Podemos nosotros, toda la ansiedad que trae nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente... Todo aquello que agita nuestro corazón, todo aquello que no, no, no nos deja estar en paz, lo podemos, lo podemos echar sobre de Él. Qué grande es nuestro Dios, qué maravilloso, qué forma tan tierna tiene para ti y para mí cuando nos dice que podemos sobre de Él echar toda nuestra ansiedad. Eh, gracias, papá, porque. A través de tu Hijo Jesús nos das grandes maravillas, cosas únicas que nosotros podemos podemos vivir, podemos obtener a través de confiar en Cristo Jesús. Cuando yo tengo esa oportunidad y la vivo, hay varias cosas más que yo puedo hacer estando en Cristo Jesús. Una muy especial, muy significativa, es que Cristo los llamó a ser santos. Él nos escogió para que tú y yo pudiésemos tener ese beneficio de ser separados para su servicio exclusivo de Él. ¿Y cómo puedo yo, cómo puedo yo obtener el beneficio de haber sido escogido por Él? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, nos hablan de ¿De qué forma nosotros podemos? podemos hacer uso de esa bendición enorme que Él nos ha dado de ser escogidos por Él para su servicio? Para que nosotros podamos caminar con Él en esa, en esa forma tan maravillosa de paz, de gracia, de misericordia que su presencia da. Romanos 12, 1 y 2 dice así, así que... qué cosa tan maravillosa nosotros miramos aquí yo puedo yo puedo agradar a aquel que me dio esa nueva vida yo puedo agradarle a él a través de que yo presente mi cuerpo en ese sacrificio vivo santo, agradable a Dios que es mi culto racional hacia él ¡Qué bueno es que tú puedas, en este, en este versículo 1 del capítulo 12, el que tú puedas personalizar esta parte que es tu culto racional, que con todo tu entendimiento puedes vivir dándole la gloria a Dios porque Él te ha dado esa nueva vida, porque tú puedes ahora, con su gracia, con su misericordia, poder aprender las cosas que a él le agradan, vivir las cosas que a él le agradan, cuáles que no nos conformemos a este siglo. Tú te das cuenta todo lo que ofrece este mundo, todo lo que ofrece de aparente, Felicidad de aparente gozo... de aparente eh, bendición... cuando realmente lo único que provee... es amargura, dolor y tristeza... porque fuera del camino del Señor... no podemos tener esas cosas... y entonces nosotros tenemos al alcance... el poder para ser transformados... por la renovación de nuestro entendimiento... somos nuevas criaturas todo es hecho nuevo, entonces las cosas que nosotros sabíamos y vivíamos, tenemos que desaprenderlas para darle gloria a Dios a través de ese nuevo estilo de vida que Él nos ofrece, que Él nos da. ¿Cómo es que tú y yo podemos tener ese, ese nuevo estilo de vida? ¿Cómo es que tú y yo podemos aspirar a disfrutar esas cosas a vivirlas en una forma tan amplia y tan especial. Jesús dijo esto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. San Juan 15, 7. Fíjate de qué forma tú y yo podemos presentar nuestra vida en sacrificio vivo. Estar, permanecer en Cristo. Él lo dijo de una forma más maravillosa en el versículo 5. Lo podemos ampliar cuando Él dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. San Juan 15, 5 dice de esa forma. ¿Cómo podemos entonces nosotros ofrecer, presentar nuestro cuerpo, nuestra vida en sacrificio vivo a Cristo? Yo puedo a través de permanecer en Él, de estar en Él, de vivir en Él, platicar con Él, leer Su palabra, vivirla, compartirla. ¡Qué maravilloso es que tú y yo podamos permanecer Él. En él. Recuerda que cuando tú amas a alguien, no tienes, no tienes nada más en tu mente solo que estar con esa persona que tú dices que amas. Ahora, si tú y yo amamos a Jesús, tenemos el, la bendición de permanecer en Él. Recuerda, hemos sido hechos nuevas criaturas por Él. Entonces tenemos que apartar la oportunidad para darnos nosotros ese privilegio de estar con Él, de permanecer en Él. Una forma en que tú y yo podemos agradar a Dios es agradando a nuestro prójimo. Oye, este tiempo que vivimos, pues no es muy fácil vivir estas cosas, Tiempo de inseguridad, de dificultad, de situaciones muy complicadas, pero algo que tú puedes manifestar al mundo de que eres hijo de Dios, que eres una nueva criatura, pues tú y yo tenemos la oportunidad de amar a nuestro prójimo, de agradar a nuestro prójimo. ¿Cuánto nos ocupamos por agradar a nuestro prójimo? Creo que en muchas, muchas ocasiones nos ocupamos de eso. Y mira lo que dice eh, eh, el apóstol Pablo en la carta que escribe a los romanos en el capítulo 15, el versículo 1 dice, Así que, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes, bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Oye, si Cristo nos muestra que no se agradó él, sino que él vino para agradar a su Padre, él vino para hacer la voluntad de su Padre, y Jesús, nos pone el ejemplo para que tú y yo agrademos, fíjate esa palabra tan especial, agrademos a nuestro prójimo. En lo que es bueno para edificación, esto es, que tú y yo compartamos con ellos ese estilo de la nueva vida que Cristo nos ha dado. Y compartir el estilo de la nueva vida no solo es hablar de las cosas espirituales y decirlo, no. Hay muchas cosas materiales con las que tú puedes ayudar a tu vecino, a tu prójimo, a tu hermano. Es una oportunidad muy grande que Dios nos da. ¿Por qué? Pues porque este tiempo, como en los tiempos de, de diferentes edades, diferentes épocas, nosotros podemos darnos cuenta que la maldad, el dolor, el quebranto de las personas es muy grande. Bueno, pues es tiempo de que tú y yo echemos mano de que en Cristo somos esas nuevas criaturas, de que podemos nosotros poner toda nuestra ansiedad sobre de Él y que nos presentamos como ese sacrificio vivo, que permanecemos en Él y al permanecer en Él, nos parecemos a Él cada vez más y podemos agradar a nuestro prójimo. ¿Qué pasa? Fíjate, me da una, me da una gran, gran alegría una escritura que se encuentra en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24, que dice así: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué puedo tener de esta escritura tan maravillosa? Una confianza tan grande que llega hasta el final de los tiempos. Porque sé que Cristo, sé que Cristo, mi Señor, mi Salvador, me ha dado esa nueva vida. Y me va a dar la oportunidad de vivir las formas únicas que Él tiene para ti y para mí. Esta confianza es muy grande. Nuevamente lo voy a leer. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo fíjate hemos hablado de cómo presentar nuestro cuerpo al Señor como sacrificio vivo que no nos conformemos a este mundo sino que nosotros manifestemos que él vive en nosotros y podamos permanecer en él que nosotros podamos manifestar su amor a través de vivir las cosas que él tiene. Yo voy, yo voy a decirte algo maravilloso. Cristo te ha llamado. Cristo, él va a hacer la obra más maravillosa que tú te hayas imaginado en tu vida. ¿Puedo yo confiar en él? ¿Puedes tú confiar en él? Y vas a vivir... Todas esas cosas maravillosas que tú eres en Cristo, que tú tienes en Cristo y que tú puedes en Cristo. Todas estas cosas que hemos hablado durante este tiempo, tenemos la oportunidad de darnos cuenta de que tú y yo podemos disfrutar en Cristo, que somos nuevas criaturas que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre de Él, que podemos eh, manifestarle a través del de sacrificio de nuestro cuerpo, que no nos queremos conformar a este mundo, sino que queremos ser ese sacrificio vivo, agradable para Él, que yo quiero permanecer en Él, que podemos permanecer en Él, que podemos amar a nuestro, a nuestro prójimo, aquel que en muchas ocasiones es considerado como débil o como pues insignificante que lo podemos amar, porque Cristo nos ha amado de esa forma. Y lo más especial, tenemos la confianza hasta el final del tiempo, porque Cristo nos quiere guardar y Él no nos quiere, dice así, Él va a guardar irreprensible nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra alma, para la venida que Él tiene nuevamente para esta tierra. Estemos listos para disfrutar esa bendición. Vivamos las cosas que Él nos ha propuesto. Entonces, estas cosas que hemos escuchado durante estos tres domingos, a ti y a mí nos dan la oportunidad de poder decir, Cristo, gracias, quiero disfrutar esa amistad contigo y vivir de la manera como tú me ofreces. Si tú me escuchas por primera ocasión y estás escuchando por primera ocasión esto que Cristo tiene para ti, te invito a que tú le digas, Cristo, yo quiero vivir esas cosas. Quiero ponerme a, tus, a tu disposición, me rindo a tus pies. Te pido que perdones mis pecados, mis faltas, mis equivocaciones y vengas a mi corazón y me limpies. Y que obres esa nueva vida en mí, porque quiero disfrutar de las maravillas que tú tienes. Y para ti y para mí, que tenemos tiempo caminando con el Señor, oye, estos, estos tres domingos hemos escuchado cosas que nos recuerda a nuestro Dios, en cómo nos trata con amor, con cuidado, con ternura, y nos lleva adelante cada vez más, hasta esa meta gloriosa que es y que estamos esperando su venida. Queremos estar con Él en la eternidad. Te invito a que tú lo vivas de tal forma que le agrades a Dios, que Él se agrade, como nos lo dice Romanos. Le podemos agradar a Él, viviendo a su estilo y a su forma. Bueno, mi anhelo es que tú puedas crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Vamos a orar en esta hora. Padre, te doy gracias por tu palabra porque tú vienes a darnos las cosas que necesitamos en tiempos como en esta época que vivimos para recordarnos las cosas de quién somos en ti. ¿Qué podemos vivir en ti y qué podemos hacer en ti? Todo está bajo tu cuidado. Nada te sorprende a ti. Gracias, papá, porque en tu Hijo Jesús nos has dado esta gran bendición de poder caminar bajo tu cuidado y bajo tu gracia. Señor, quien te esté aceptando como su salvador, te pido que intervengas en él y le des la paz y la gracia que requiere. Que abra sus ojos de tal forma que pueda mirar las maravillas que hay en tu ley y que a partir de este día su vida sea esa forma de vida maravillosa que transformas tú. Papá, todas y cada una de mis hermanas y hermanos que hemos tenido tiempo de caminar contigo, esfuérzanos, esfuérzanos a vivir esa gracia abundante. Llévanos adelante cada día a caminar contigo nacidos de tu mano, tomados firmemente de tu mano hasta esa meta gloriosa de la venida de tu Hijo Jesús. Anhelamos en Él que esto se realice, en esa victoria que tú nos ofreces, en ese nombre que se dobla toda rodilla que damos en tus manos. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo que Él nos da. Quiero invitarte a que, tú recibas la bendición que Dios tiene para ti. Ya te bendiga y te guarde. Ya ve, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya ve, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Recuerda, mi anhelo es que el Señor prospere la obra de tus manos y que la obra de Él sea ampliamente prosperada en tu vida. Dios te bendiga y nos escuchamos en la próxima ocasión.